0: Herzlich Willkommen zur 44. Episode vom Podcast des Schleswig-Holstein Gourmet Festivals. Ich heiße Susanne Plass und habe heute die einzige Sterneköchin Berlins Sonja Frösamer am Mikrofon. Sie war Gastköchin in der holländischen Stube in Friedrichstadt und hat dort vor ausgebuchter Kulisse zwei Tage lang hervorragend gekocht. Hallo Sonja. Ja, Hallo. Du bist im Mai 1969 in Australien geboren und hast dort die ersten vier Lebensjahre mit deinen Eltern in Adelaide gelebt. Was verbindest du heute noch mit dieser Stadt und mit diesem Kontinent?
1: Leider sehr wenig, weil ich war nicht lange da und habe es noch nicht geschafft, wieder hinzufahren, was ich zwar immer vorhatte. Aber ich lese schon auch gerne Kochbücher aus Australien, weil die Küche hat ganz viele Einflüsse, also asiatisch und ein bisschen afrikanisch und das ist
0: schon sehr spannend, sehr britisch. Wo doch immer gesagt werden, die Australier essen nur Kängurufleisch. Aber in den Großstädten ist dort wohl eine ganz andere Küche. Drin. Ja, das glaube ich
1: auch. Ich würde auch gerne hinfahren, aber im Moment komme ich nicht weg
0: hier. <lacht> Wo machst du denn am liebsten Urlaub oder relaxst du gerne? Zu Hause oder bei meinem Pferde. Du bist nicht nur leidenschaftliche Köchin, mhm. sondern auch leidenschaftliche Reiterin. Warum Islandpferde? Was fasziniert dich an den Pferden? Also
1: ich habe auf Großpferden reiten gelernt. Also erst auf shetland -Ponys, dann auf Großpferden. Und habe dann Pause gemacht, mit, als ich angefangen habe zu kochen. Also mein Mann hat vorher schon Islandpferde gezüchtet und hat mich eigentlich zu den Islandpferden gebracht. Irgendwann waren wir auf der Icehorse, da laufen die Islandpferde im Eisstadion. Ja, erstens eine tolle Szene, also sehr nette Leute, tolle Pferde, die haben auch noch einen Gang mehr. Den Tölt und manche auch den Pass, die sind so Spaßpferde und man kann trotzdem ganz toll, ganz gezielt differenziert reiten. Bist du dann eher so der Westernstehreiter oder der klassische Reiter? Bei den Eastern Pferden sind es dann Gangpferde, Gangprüfung. Also diese Gangprüfung finde ich natürlich
0: auch toll, aber Dressur, finde ich, macht auch Spaß. Es ist halt sehr vielseitig. Und bleibt dir denn die Zeit? Du bist ja auch leidenschaftliche Köchin. Wie teilst du deinen Tag ein? Denn die Pferde müssen ja auch jeden Tag irgendwie bewegt werden. Oder sind die auf der Weide? Ja, ich sag mal so, die
1: Pferde sind im betreuten Wohnen. Und ich habe eine gute Trainerin, die mir das abnimmt, wenn ich mal eine Zeit lang ganz viel arbeiten muss. Aber im Idealfall gehe ich schon viermal die Woche morgens zum Pferd und danach arbeiten.
0: Reitest du mit deinem Mann? Mal so, mal so. Ich habe gehört, auf dem Weg, das habe ich von deinem Mann gehört, auf dem Weg zu den Pferden oder auf den Pferden fallen dir die besten Produktkombinationen hm. und Speisen ein. Stimmt das?
1: Ja, auch. Ja, ja, das, das stimmt schon. Ja, da hat man auch ein bisschen Zeit zum Reden und zum Denken.
0: Also ihr macht das sozusagen auch als Teamarbeit?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen frage ich ja auch manchmal, okay, was für ein Wein, wie, macht, wie passt das am besten?
0: Was war denn so deine ungewöhnlichste Kombination? Ich glaube, das war
1: Schweinebauch mit Calamaretti und Rhabarber. Wie bist du auf das gekommen? <lacht> das war irgendwie mal so ein Zufallsteller und es war aber sehr gut.
0: Und wie ist das bei den Gästen angekommen?
1: Ja, auch gut. Also manche haben es nicht so verstanden, aber
0: hat gepasst. Du und
1: machst ab und zu mal so ganz neue Sachen. Ja, oder so dill mit weißer Schokolade und
0: Feige. Aber das ist super cool. Das hört sich sehr gut an. <lacht> mit vier Jahren bist du in die Heimat deiner Eltern zurück, nach Berlin mhm. und hast hier das Abitur gemacht. Stand denn noch ein anderer Beruf zur Wahl damals oder hast du gleich gesagt, ich will jetzt Köchin werden? Eigentlich wollte
1: ich am liebsten Tierärztin werden und Tiermedizin studieren. Dafür hat mein NC leider nicht gereicht. Dann habe ich gedacht, okay, dann studiere ich erstmal was anderes. Dann habe ich erstmal Mathe und Sport studiert. In Mathe war ich nicht schlau genug und in Sport war ich nicht gut genug, weil das waren ja alles Profis, die dann ihre Profikarriere quasi weiterführen. Dann habe ich gedacht, jetzt mache ich mal irgendwie was, was Spaß macht. Und, oder nee, erst zum Geldverdienen an der Uni habe ich von der TUSMA aus als Nebenjob in der Kantine angefangen. Das war so ein Studentenjob. Das hat Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich mache jetzt hier einfach eine Lehre. Das macht Spaß. Das ist was fürs Leben. Und, und so habe ich die Kochlehre in der Kantine bei Siemens
0: gemacht. Du hast dir ja als erste Station das Alt-Luxemburg in Berlin ausgesucht, wo der weitgereiste Sternekoch und damalige auch Taktgeber der Berliner Restaurantszene Karl Wannemacher, bei dem bist du ja dann angefangen. Ja. Das war ja damals auch schon ein Michelin-Stern-Restaurant. Mhm. Das war ja. von 88 bis 2001. Ich glaube, dann hat er zugemacht. Was hast du denn bei ihm gelernt? Ich habe ja in dieser Kantine angefangen und irgendwann
1: festgestellt, die anderen lernen mehr in, in ihrer Lehre und dass ich schon auf einem also ziemlich einfachen Laden war, obwohl auch dort für die Gäste des Hauses immer sehr gut gekocht wurde von einem Franzosen. Ich habe mir dann einen Restaurantführer genommen und habe die Top Ten abgeklappert und bin dann zu Wannemacher und bei Wannemacher habe ich die feine Küche gelernt und habe gelernt, wie man für zwei Leute oder für einen Menschen kocht. Ja, das war schon ganz anders, aber sehr großartig, weil er hat bei mir, denke ich, auch die perfekten Grundlagen gelegt.
0: Also das ist wirklich so diese Basic. Dass sie wirklich stimmen. Es ist ja ganz anders, wenn du für viele Menschen kochst, als wenn du speziell nur für zwei Gäste oder so kochst, dann hast du ja einen anderen Anspruch. Nein, da ist der Anspruch derselbe. Die sollen alle glücklich sein. Aber du musst anders das denken, anders planen. Du musst anders die Produkte einsetzen. Du musst dich ja an der Küche ganz anders organisieren. Na naja, in der Kantine haben wir natürlich für diese Gäste des Hauses waren ja auch sechs
1: Personen, zehn Personen, 15 Personen. Aber da war dann immer klar, es kommen so und so viele Leute zum Essen. Dann musste man halt auch ganz genau. Und im Restaurant, da weiß man ja nicht, kommen heute zehn oder kommen
0: halt 30. Schwierig, auch mit der Logistik. Hm, genau, genau. Du hast zwei Kinder 1994 und 1996 geboren, hm. aus der ersten Ehe. Wie hat das deine berufliche Laufbahn beeinflusst?
1: Na, eigentlich wollte ich in den Schwarzwald gehen, hatte schon bei Sackmann unterschrieben. habe dann festgestellt, dass ich schwanger bin. Ja, habe mich dann für die Kinder entschieden und es war auch gut so. Also ich habe es nie bereut und es hat mich auch immer auf dem Boden gehalten. Dann habe ich halt erstmal ausgesetzt und dann habe ich so langsam wieder angefangen als Aushilfe. Ja, habe nochmal versucht, Tiermedizin zu studieren. Neben mit den Kindern war das aber eigentlich nicht möglich, für mich jedenfalls nicht, weil es war sehr verschult, das hätte ich nicht hingekriegt. Zu diesen Zeiten war das nicht so einfach als Student Kinder zu haben. Da hast du keinen Kindergartenplatz gekriegt und gar nichts. Aber du
0: hast es geschafft.
1: <lacht> naja, ich habe sie groß gekriegt, habe Tiermedizin wieder aufgehört nach einem halben Semester und habe gedacht, ich gehe lieber kochen. Das macht mehr Spaß. Wo hast du denn deinen heutigen
0: Ehemann, den Peter Frühsamer, kennengelernt?
1: Den habe ich erst äh, 99 kennengelernt und den habe ich bei einer Veranstaltung kennengelernt und ich war eine Aushilfe. So neben den Kindern jobbt man ja dann so ein bisschen und beim Arbeiten. Es war seine Veranstaltung. und Ein Mitarbeiter von ihm hat gesagt, hier, ich kenne da eine, die bringe ich mal mit.
0: Toll, da ist ja was <lacht> draus geworden. Ja. 2007 hast du deinen Ehemann überhaupt erstmal geheiratet. Genau. Und seitdem führt ihr ja das Restaurant, wo du ja schon ein bisschen früher angefangen hast, als Küchenchefin, Frühsammers Restaurant mhm, hieß es dann. Mhm, In dem noblen Grunewald-Tennisclub im Charlottenburg-Wilmersdorf. Das ist ja so eine wunderschöne alte Villa. Wie viele Plätze habt ihr denn da? Das ist sehr flexibel.
1: Also im Karte so um die 30. Wir können auch ein bisschen mehr machen und ansonsten für
0: Partys 60, 70 passt. Also es ist ein schöner, großer Saal, der uns bezaubert hat. Gab es denn nie Konkurrenz zwischen dir und deinem Mann? Weil er war ja auch 1985 jüngster Sternekoch Deutschlands und das über, glaube ich, fast zehn Jahre. Also es war eigentlich sofort
1: klar, dass er macht bestimmte Sachen, ich mache gerne andere Sachen. Das hat gepasst. Und dann ist es natürlich so, er hat viel mehr Ahnung von Wein und kann viel besser verkaufen und ist einfach ein Maitre, ein ja, Entertainer, sage ich auch manchmal. Wenn man zu zweiten Restaurant macht, ist es eh schlau, wenn einer vorne und einer hinten steht. Und dann war das eigentlich ganz klar. Ich glaube, ich durfte zweimal zum Tisch gehen und kam dann mit Bons wieder mit 1-1-1 und der will noch eine andere Vorspeise und dann war
0: die Sache gegessen. <lacht> Habt ihr das Restaurant gepachtet? Pachtvertrag. Wie wichtig war es oder ist es persönlich einmal für dich und auch einmal für die Wirtschaftlichkeit des Restaurants, dass du seit 2014 die erste und einzige Sternenküche in der Hauptstadt bist? Das ist großartig und ich freue mich jeden Tag darüber. <lacht> also für mich war
1: es wie, wie so ein Ritterschlag. Wir haben ja 17 Punkte schon drei Jahre vorher gehabt und haben immer gedacht, hm, vielleicht kommt der Stern. Dann kam der zwei Jahre nicht. Dann dachte ich, ist auch egal. Man redet sich das ja immer ein bisschen schön. Dann hat es doch funktioniert und das war natürlich großartig und man ist plötzlich mehr wert. Da hatte ich so das Gefühl für die Gesellschaft und es ist mehr wert, bei uns zu arbeiten.
0: Man hat natürlich bessere Mitarbeiter bekommen. Das ist schon ein Luxus, das zu haben. Auch andere Gäste? Sind das auch viele Gäste jetzt aus dem Tennisclub oder kommen die auch von weit her speziell für deine Küche?
1: Die von weit her, die kommen viel im ersten Jahr, da waren wir wirklich richtig, richtig voll. Die Stammgäste sind in der Zeit ein bisschen weggeblieben, weil es glaube ich so voll war und sind aber alle wieder da und das ist ganz großartig. Ja, der Stern, das macht wirklich einfach ganz viel einfacher. So die Mitarbeiter, das Drumherum, man wird mal zum Schleswig-Holstein-Festival
0: eingeladen und das ist doch einfach toll. Die Pandemie hat sicherlich auch euch getroffen, die hat ja uns allen das Leben nachhaltig schwer gemacht und verändert. Wie seid ihr durch diese schwere Zeit gekommen? Wir
1: haben angefangen statt Küche zu machen, das heißt Küche to go. Angefangen habe ich dann nur mit den Azubis, wir hatten in der Zeit drei Stück. Und das war wirklich lustig. Wir haben dann ganzen Ochsen gekauft, haben den zerlegt, dann halt Sa Sachen draus gekocht und die als
0: äh, to-go-verkauft. Immer einmal die Woche. Wir hatten also drei, vier Tage wirklich nur Zeit zum Vorbereiten. Du strahlst mhm. auch so. Das heißt, du konntest auch den Azubis natürlich viel mehr beibringen, als wenn du jetzt die normale Küche gehabt hättest.
1: Ja, und vor allen Dingen anderes. Also es war natürlich kein à la carte. Es war viel auch einpacken, sage ich ganz ehrlich. Aber halt, ich war näher dran.
0: Bitte beschreib doch mal deinen Küchenstil, deine Küchenstilistik, die von den Kritikern als einzigartig beschrieben wird. Okay. Na, ich versuche, spannende Teller zu machen, die
1: natürlich geschmacklich perfekt sind im Idealfall. Ich liebe Gemüse.
0: Hast du mehr mediterran, mehr asiatisch oder Kann, also skandinavisch? Irgendein Koch meinte mal, ihr kocht
1: ja auch Crossover. Da dachte ich, okay, hört sich eigentlich ganz gut an. <lacht> ja, eigentlich von allem etwas. Ich kaufe gerne regional. Ich finde es super, wenn die Karotte aus dem Boden auf den Teller kommt. Aber für mich ist Bio nicht so wichtig. Ich möchte nicht nur regionale Fischer haben, ich möchte auch einen schönen Steinbutt haben. Und ich finde, gerade wenn man Stern hat, dann kann man auch eine, einen Lamm aus Frankreich kaufen. Ich finde, man muss es immer da kaufen, wo es das beste Produkt gibt.
0: Oh, dann musst du hier Und nur an die Deiche gehen. Hier gibt es die Deichlämmer, die werden ja genau. von den Franzosen sozusagen ja. gekauft. Ne? Das ist auch großartig. Du bist ja heute in Friedrichstadt. Mhm. Wie hast du denn dein Menü zusammengestellt? Was war für dich wichtig, was du hier zeigen wolltest? Auf jeden Fall der Hauptgang. Das ist
1: das Rinderfilet. Das ist wirklich sehr gut. Es wird im Heugeräuche. Das Heu hat auch der Küchenchef von hier mitgebracht. Also alles von hier. <lacht> Natürlich auch ein bisschen mehr Fisch. Ja, dass es halt irgendwie besonders ist, in die Zeit passt. Und der Spitzkohl. Ich habe nämlich gehört, die gibt es ganz tollen Kohl.
0: Und der ist auch wirklich sehr gut. Den gibt es zur Wachtel. Du hast Eingang dabei Skrei mit Kalbskopfvinaigrette und Liebstöckel. Mhm. Wie kommt man auf diese ungewöhnliche Kombination? Mein Mann kommt aus dem Schwabenland und daher kommt der Ochsenmaulsalat
1: quasi. Ja, irgendwie haben wir das mal zusammengegessen, den Kabia mit dem Ochsenmaul und dann kamen die Bohnen dazu. Aber das ist ein Klassiker von uns. Das habt ihr auf der Karte sonst auch? Das ist auch unser Außerhausklassiker, weil es gibt natürlich auch Teller, die sind einfacher zu kochen und zu schicken als andere und das ist sowas, was einfach toll ist und, und was Besonderes
0: ist. Früher galt die professionelle Topküche als frauenfeindlich. Das hast du ja vielleicht auch noch in deiner anfänglichen Zeit erlebt. Ja. Wie sieht es denn heute in der Spitzengastronomie aus? Muss ich noch etwas ändern? Ja, ich finde, man kann das eh nicht
1: pauschal sagen. Ich denke, alle arbeiten mehr als Team. Und ich wünsche mir ja immer, dass es irgendwann egal ist, ob da Mann oder Frau kocht. Also ich denke, da ganz viel passiert. Aber es gibt natürlich
0: immer noch Cholerika, weil es gibt überall in allen Bereichen Cholerika. Aber auch von der Technik her hat sich so viel geändert, dass ihr nicht mehr diesen riesenschweren Töpfe da mit 10 Litern, und 20 Litern Suppe oder was auch immer schleppen müsst. Sondern es gibt ja sicherlich von der ja, Küchentechnik ja, her ja, viele Möglichkeiten. Ja, ja, das
1: ist viel weiter. Und die Kombis, die sind dann alle viel weiter. Die haben viel mehr Technik drin.
0: Nee, nee, das ist schon ziemlich gut geworden. Gibt es denn auch noch Gentlemen in der Küche, die dann sagen, also komm her, ich äh, nehme die schweren Sachen für dich äh, vom Herd? Ja, klar, die gibt es. Wie viele Personen sind denn bei dir in der Küche? Meistens zu viert. Du bist ja auch mit Leib und Seele in der Küche. Ja. Wie kommst du auf die neuen Gerichte? Machst du das mit deinem Team zusammen? Oder? Mal so, mal
1: so, je nachdem, was ich gerade so für Leute habe. Also ich suche mir schon gerne was raus oder sehe irgendwas im Fernsehen und denke, krass, das musst du auch mal ausprobieren und dann google ich das und es ist ja inzwischen ganz einfach geworden, Sachen zu erforschen <lacht> und es selber auszuprobieren, macht einen riesen Spaß. Ja, ich habe einfach... Das Restaurant gerne, das Kochen gerne.
0: Gehst du denn auch mal essen mit deinem Mann und sagst dir, wir gucken uns jetzt mal so ein paar deine kollegen an und schauen mal, was die auf der Karte haben. Vielleicht können wir da uns ein bisschen was abgucken? Ja, auf jeden Fall.
1: Früher natürlich viel mehr gemacht, jetzt mit Corona und so, das hat ist, das ist eine Pause. Aber wir haben jetzt auch ganz viel ausprobiert zu Hause, jetzt in der Corona-Phase und gekocht.
0: Wo würdest du sagen, der Mann oder die Frau haben dich begeistert von ihrer Küchentechnik hier? Amador.
1: Finde ich mega, habe ich schon ganz toll gegessen und also bei Carmen Ruscaleda in Barcelona,
0: die fand ich auch sehr gut und Commerce 24 ist auch Barcelona. Vielleicht noch zum Schluss, wie empfindest du jetzt das Publikum hier beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival? Es ist ja eigentlich ganz anders, also hier kommt ein anderes Publikum her als meinetwegen zum Waldhaus Rheinböck, wo du auch schon mhm. mal warst. Sind das Menschen, wo du sagst, die kommen auch zu dir oder hast du auch welche beim Waldhaus Rheinböck danach bei dir in Berlin beköstigen dürfen?
1: Ja, gerade vom Rheinberg kamen einige. Das hat mich sehr gefreut. Es waren bestimmt 15 Gäste. Das waren ja nur die, die es gesagt haben. Man weiß das ja immer nicht genau. Also gerade gestern fand ich sie sehr offen und gesprächig und nett und wollten alles wissen und hatten dann wirklich spezielle Fragen, wie denn jetzt die Schwarzwurzeln waren und wie man die gemacht und so. Also ganz nett. Und auch das ganze Haus und das Küchenteam muss ich auch nochmal loben, weil die sind
0: wirklich super. Das sagen uns viele Gastköche. Also wir <lacht> haben hier wohl sehr interessierte Gäste, die auch nicht so diese zwei Sterne hinterher Reisende sind, sondern das sind eher Gäste, die sparen sich das manchmal auch an, um diesen Highlight beim <lacht> Schleswig-Holstein Gummifestival zu erleben und sind dann auch sehr interessiert mit den Gastköchen und Köchinnen zu sprechen und ja. zu wissen, wie machen sie das überhaupt. Klar,
1: das ist ja wie wenn man selber essen geht, freut man sich, ach krass, das ist der Koch. <lacht> und wenn man dann auch noch mit dem
0: reden kann, ja, ja, nee, ganz, ganz nette. Friedrichstadt ist eine historische Stadt. <lacht> und hat sehr viele alte, wunderschöne Häuser. Ich war noch nie hier, aber es ist großartig. <lacht> wie würdest du das so beschreiben, wenn du jetzt das erste Mal also, durch diese Stadt gehst? Ich finde, es hat
1: wirklich so ein bisschen holländischen Charme, gerade so, wo die holländische Stube steht, also mit Grachten und den Fachwerkhäuschen. Auch wenn man reinkommt, es ist einfach wunderschön. Das ist so was Besonderes, so wie so ein Märchendorf.
0: <lacht> Damit wollen wir aufhören. Märchendorf ist ein wunderschönes Wort. Das wird als Titel dann kommen. Jawohl. <lacht>